0: eu vou falar sobre a bênção do trabalho. A bênção do trabalho. Trabalhar é uma bênção, sim ou não? Quem concorda que trabalho é uma bênção? Você sabia que tem pessoas que pensam que o trabalho veio depois que o homem pecou no Jardim do Éden? Tem muitas pessoas que pensam que trabalho é uma maldição. Mas trabalho não é uma, uma, uma maldição. Antes do, do homem cair, quando Deus construiu o jardim e colocou o homem ali, Ele disse para o homem, lavrar e cuidar. De cara Deus deu para ele duas missões, dois cargos. Por que dois cargos, pastor? Lavrar. E cuidar, cuidar, proteger. Então, além do homem ter que trabalhar naquela terra, ele teria que fazer guarda ali também. Aí você pode estar pensando, mas guardar do quê e de quem, pastor? Se não tinha mais ninguém além dele. Você sabe que o diabo entrou lá no, no jardim e bagunçou as coisas, não é? E quem deveria estar guardando o jardim, era o homem. O homem deveria estar guardando o jardim. Então, lavrar, arar a terra, cuidar, era trabalho do homem, antes do pecado entrar no mundo. Agora, eu quero mostrar hoje à noite algumas coisas interessantes nesse sentido. Há duas semanas atrás, eu fiz uma declaração e na verdade não é minha, eu copiei, ok? A declaração, você vai lembrar, eu disse assim, trabalhar não é a melhor forma de ganhar dinheiro. Quem, quem que me ouviu falar isso? Trabalhar não é a melhor forma de ganhar dinheiro. E, e eu quero explicar isso aqui, porque eu ouvi de, de pessoas que, que dão palestras, eles, eles falam isso, coaches, eles falam isso, eles fazem essa afirmação. Agora, o que, que eles estão querendo dizer quando eles falam isso? Porque, na verdade, na Bíblia, a Bíblia mostra que é possível ficar rico trabalhando. Quantos de vocês sabiam? É possível, eu, eu vou mostrar hoje para vocês. É possível ficar rico, enriquecer trabalhando. Quantos já sabiam disso? Levanta a mão, quantos já sabiam? Agora, o que eles estão querendo dizer? É claro que é óbvio que eles estão ensinando é, pessoas de negócios, empresários, grandes empresários. E é muito óbvio que se você, por exemplo, aprende como... É, como é que fala? Investir na Bolsa de Valores... Se você aprender e fizer o trabalho certo, você sabe que você vai ganhar muito dinheiro, né? Isso é uma forma muito boa de ganhar dinheiro, sim ou não? Sim. Então, quando eles fazem a afirmação, e, e, e eu quero corrigir, por isso que eu quero ensinar isso hoje, porque se eu faço na igreja uma afirmação como essa e eu não explico, fica, fica bagunçado as coisas, não é? Algumas pessoas têm a tendência de pensar, ou oh, então eu vou deixar o meu emprego. É, infelizmente as pessoas são assim, não é? Eu vou deixar o meu emprego. Não, não, não. Todos têm que trabalhar, sabia? Todas as pessoas têm que trabalhar. Deus instituiu isso e trabalho é uma bênção. Ok, repete isso, trabalho é uma bênção. E agora repete, todos têm que trabalhar. Agora, eu sei que existem alguns... Problemas dentro disso, né? Tem pessoas que na verdade só querem trabalhar, não é? Trabalhar e trabalhar e trabalhar e que mais? Trabalhar, não é? E você sabe que isso é um desequilíbrio, né? Eu acho que essa porta fechada fica mais quente aqui, né? Agora deixa eu dizer isso para vocês. Estatísticas. Existe uma estatística que diz que 60% das pessoas, elas estão infelizes nos seus trabalhos. O que significa que 40% estão satisfeitas. 40% das pessoas estão satisfeitas em seus trabalhos. É óbvio que cada um de nós fomos chamados para fazer alguma coisa. E temos, nós fomos equipados com dons, com talentos, não é? Cada um de nós tem, de uma forma ou de outra, dons e talentos. Ninguém nasceu sem dom, ninguém nasceu sem talento, não é? Você pode ser igual eu, gostaria de ter nascido com o dom de cantar e não nasceu, assim como eu também. Ou o dom de o, os homens aí de jogar futebol, também era um dom que eu queria, não, não nasci com isso, não, não, não tive essa chance. Mas, de qualquer forma, eu nasci com algum dom, assim como você também. Uhum. Eu nasci com algum dom. Você reconhece que você nasceu com algum dom? Você reconhece que você não é um inútil? Não, ninguém é inútil. Todos nós nascemos com dons e talentos. E, e é muito óbvio que, se você acertar isso, se você descobrir para o que nasceu, e conseguir entrar nisso, fazendo disso o seu próprio trabalho, você vai ter mais satisfação. Mas você não descobre isso da noite para o dia, não é verdade? Então, enquanto você não descobre, o que, que você tem que fazer? O que vier à sua mão para fazer, faça com todas as suas forças. Não é o que a Bíblia diz em Eclesiastes? Todos nós temos que estar fazendo alguma coisa, alguma coisa meu irmão e minha irmã. Então nós vamos começar no um Salmo 128, vamos ler esses dois primeiros versículos 1 um e 2, né? Salmo 128, 1 um e 2. Esse Salmo é extraordinário. Esse Salmo é pancada. Aleluia. Ele diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu quero aproveitar esse versículo para dizer algo que eu lembrei agora. O tempo todo, e eu, eu sempre recomendo e falo, e eu peço isso, o tempo todo você tem que estar na igreja e sempre usar a sua inteligência. Você tem e você é inteligente, só que tem que usar. Então, o tempo todo. Então, quando você ouve uma mensagem sobre confissão aqui na igreja, e na semana seguinte, como a semana passada o Hermes pregou sobre o temor do Senhor, você não, não, não faz assim, ó. deixa eu mostrar isso como... Você não faz assim, ó. você ouviu aqui ó, sobre confissão, não é? Isso aqui é confissão, você ouviu, oh, você está maravilhado com a pregação, que legal. Aí alguém prega sobre o temor do Senhor, você olha e fala... Não é sábio fazer isso. O que que acontece? Você ouviu sobre confissão, você pega... E você ouve sobre o temor do Senhor, você pega. E você ouve hoje, por exemplo, sobre a bênção do Senhor, ou a bênção do trabalho, você pega. E você ouve com, na quinta-feira sobre cura, você pega. E isso está enriquecendo você, está construindo você. Entende? Então, você não pode olhar e falar assim, ah, eu entendi, eu gosto mais daquela parte da confissão, vou ficar com essa parte. Aí o outro fala, mas eu gosto mais do temor do Senhor. Não. Você precisa... De todo tipo de alimento, vitaminas, nutrientes, certo? Você não vai dizer assim, não, não, agora a partir de hoje só carne. A partir de hoje só ferro. Não, não pode. Você vai no médico, porque você vai ficar ruim se fizer assim, e ele vai falar para você, o que, que você está comendo? Você vai dizer, estou comendo só carne, decidi que eu vou comer só carne. Aí o médico vai dizer, continue assim e você morre daqui a pouco. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então não tem aquele negócio de, ah, mas eu gosto só desse tipo de mensagem. Então você joga a outra fora. Não, você precisa de todas, amém? A de hoje é muito importante para a sua vida. Você está entendendo isso? Então o Salmo 128 diz, o versículo 1 diz assim, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temor do Senhor. Você aprendeu isso, domingo passado. Do trabalho de tuas mãos comerás. Do trabalho de tuas mãos, você vai comer da onde? Do trabalho de tuas mãos. Feliz serás e tudo te irás bem. Ouça, preste atenção em mim. Do trabalho das tuas mãos comerás, o que significa que todos precisam trabalhar, ok, sim ou não, todos precisam trabalhar, todos precisam trabalhar, e quando a gente ouve isso aqui, e a gente não está empregado em algum lugar, fica desconfortável, sabia, deixa eu dizer, calma, fica tranquilo aí que eu vou te ajudar. A Bíblia diz, e eu lembro que esse versículo, é, quando eu estava desempregado, ele, eu não gostava dele. Eu estava desempregado, não conseguia um emprego. Eu não conseguia, eu estava entregando currículos, eu estava procurando emprego, eu não conseguia. Mas a Bíblia fala que aquele que não trabalha não, coma. Você sabia disso? Aquele que não trabalha não, só que eu estava comendo. Mas eu não estava empregado. E aí? Aí eu vou te explicar o que Deus me explicou alguns anos atrás. Não é o que está empregado não coma. O que não está empregado não coma. É o que não trabalha. Caiu a ficha? O que você está querendo dizer, pastor? Eu sei que algumas pessoas pegam mais rápido do que outras, é normal. É que você pode não estar empregado, de repente, em alguma empresa, certo? Você pode não estar empregado, mas você não precisa ficar sem trabalhar. Como assim? Por exemplo, você sabe que tem coisas para fazer na sua própria casa, não é? Sim ou não? Você sabe que tem coisas para fazer na igreja a qual você congrega, não é? Sim ou não? O fato, deixa eu dizer isso para você. O fato de você não ter um salário mensal, às vezes faz você pensar que aquilo não é bênção e que não vai te abençoar. Mas Deus abençoa a pessoa que trabalha, independente de se tem salário ou não. Vocês ouviram o que eu disse aqui? Eu não sei se eu falei algo que... Deus abençoa a pessoa que trabalha. Não necessariamente, deixa eu colocar dessa forma, é que a gente fica pensando que é os que estão empregados que são abençoados. Não, é os que estão trabalhando. O que, que eu quero dizer? As pessoas que não conseguem, não estão conseguindo um emprego, e não tem um salário no final do mês, ou no final da quinzena, essas mesmas pessoas, elas podem continuar trabalhando, e Deus vai continuar abençoando elas. Não que elas vão receber, por exemplo, se você vem na igreja, trabalhar aqui na igreja, nós vamos pintar, nós vamos fazer alguma coisa aqui, você se oferece, pastor, estou em casa, precisa precisar de mim, é assim que deve funcionar. Eu, eu vou ensinar algo poderoso para você hoje aqui. Poderoso. Você está na sua casa, sem emprego, ok? Emprego, trabalho, duas coisas. Emprego, trabalho. Duas coisas iguais, porém diferentes. Certo? Vocês estão entendendo até aqui? Duas coisas iguais, porém são diferentes. Você pode estar desempregado, mas trabalhando. Ao passo que também tem pessoas que estão empregadas, mas não estão trabalhando. Vocês entenderam isso? Tem pessoas que estão empregadas mas não estão trabalhando. Então, o que, que elas estão fazendo, pastor? Estão roubando o patrão. E, uma pessoa que não está empregada, mas está, tra está trabalhando, vai ser mais abençoada, do que uma pessoa que está empregada, e não está trabalhando. Está entendendo? Tá entendendo o que eu estou falando? Então, Voltando aqui onde eu estava. Você está lá na sua casa sem trabalho. Aí você se oferece, ou para a igreja, ou para o seu parente, seu familiar. Ó, oh, estou em casa, se precisar de mim, eu posso ajudar lá na, na mudança, eu posso ajudar lá na encheira laje, eu posso ajudar lá, você está fazendo uma coisa lá, eu posso ajudar. Quando você faz isso, sabe quem te paga? Não é a pessoa a qual você se ofereceu. É o Deus ao qual você está servindo, porque você está fazendo isso por obediência a Ele, que Ele diz que há bênção no trabalho. Do trabalho das tuas mãos comerás. Veja querido, você precisa entender Deus e entender o reino de Deus. Ele não funciona como o reino do mundo. O reino do mundo você trabalha lá para eles, eles te empregam, então eles te pagam. O reino de Deus você trabalha para Ele, não importa onde, Ele te paga também. Você escutou isso? O reino de Deus é assim, se você trabalha, do trabalho das tuas mãos comerás. Mas pastor, se eu for lá ajudar e ele não me der dinheiro, fica tranquilo, Deus vai te dar dinheiro. Deus vai se encarregar, porque ele tem que ser fiel à palavra dele. Eu vou mostrar vários versículos hoje aqui para você. Ok? Posso continuar? Feliz serás o trabalhador, a trabalhadora. Feliz serás e tudo irá bem. Então eu estava dizendo, aí você vem trabalhar na igreja. A gente vai fazer alguma coisa aqui, você estava em casa, não estava empregado. Aí você vem ajudar aqui na igreja, não é? E aí sabe o que acontece com você? As portas começam a se abrir para você. Eu tenho visto isso através dos anos como pastor dessa igreja. Eu já vi o Wesley se oferecer para trabalhar aqui na igreja, sem ganhar nada. Ele veio, trabalhou, não estava empregado, e eu vi as bênçãos chegar na vida dele. Também vi isso acontecer com meu irmão Emerson. Ele disse, eu estou sem serviço agora, então eu vou fazer aquele serviço lá na igreja. E, e eu lembro, eles, eles, eles me dão testemunhos... Portas começam a se abrir, o Emerson mesmo já veio trabalhar aqui na igreja, fazer alguma coisa e depois ele teve que ir embora rápido porque as portas se abriram. Por quê? Porque Deus vai abençoar o trabalho de quem é trabalhador. Então, um, um bom negócio que você pode fazer, ah, o pastor vai dizer para nós vir ajudar na igreja. Vou, oh, você me ouve se você quiser, mas eu estou ensinando a Bíblia. Eu estou ensinando a Palavra de Deus. Pastor, faz... Tantos meses, tantos anos que eu estou desempregado. Ok, estar desempregado não significa que você tem que ficar sem trabalho. Eu estou te dando uma chave de sabedoria para você. Ofereça-se, não somente na igreja, ofereça-se para fazer alguma coisa para alguém. E você vai ver as portas se abrir para você. Porque, deixa eu te dizer, a gente sempre ouve isso em relação à igreja ministério. Que Deus não chama ninguém parado, não é verdade? Você já ouviu isso? Deus, nós, nós temos prova na Bíblia. Eliseu estava é, trabalhando com as juntas de boi. Ele ficava ali, trabalhando naquele negócio. E, ele, e Elias passou, jogou o um manto sobre ele e disse: Vem, me segue. Ele estava trabalhando. A Bíblia diz que ele pegou as juntas de boi, matou tudo. Ele disse: Deixa eu dar só um beijo no meu pai. E ele começou. Eliseu começou a seguir Elias. Por quê? porque agora era um chamado para ele. Ele estava fazendo algo, agora. presta atenção no que eu vou dizer, Eliseu tinha um chamado para ser profeta, porque antes de Elias separá-lo, por assim dizer, para o ministério, Deus já tinha chamado Eliseu. Porque é assim que acontece conosco, antes de eu pastorear essa igreja, eu comecei a pastorear essa igreja no ano de 2011, no final do ano de 2011. E é a minha primeira igreja como pastor, graças a Deus. Vai para oito anos agora. Mas eu não tinha pastoreado antes. Só que eu sabia que eu ia pastorear uma igreja desde 1994, quando eu era jovem, 16 anos de idade. Eu sabia que eu tinha sido chamado. Agora, antes de chegar no pastoreio, eu tinha que fazer algumas coisas. Eu me lembro que no ano de 2005 eu arrumei um emprego numa empresa. E eu já tinha apanhado tanto na vida que eu aprendi. Às vezes a gente aprende da maneira mais difícil, não é? E eu aprendi apanhando, sendo um marrudo, bravo nas empresas, sendo mandado embora. Eu nunca passava de um ano, sete meses. Nunca passava disso. Não pegava férias. Mas naquela empresa, no ano de 2005, eu já estava um pouco mais crescidinho. A gente nunca para de crescer, não é? Nunca para de aprender. Mas eu tinha aprendido um pouquinho. Então eu entrei naquela empresa com a chamada ardendo dentro de mim para o ministério. Queria o um ministério. Mas eu tinha entendido o seguinte, às vezes a gente separa as coisas. É, na igreja, né, a gente trata de um jeito, né, a gente se submete ao pastor, se submete aos líderes na igreja, a gente se submete. E na empresa, às vezes a gente não quer fazer isso. Eu lembro que eu trabalhava com pessoas cristãs, e eles diziam... <risos> Eles falavam bem ousado, eles diziam assim, eu só obedeço a Deus. Eu só, eles queriam dizer o seguinte, eu não vou obedecer o chefe, porque eu só obedeço a Deus. Eles não sabem que quem constituiu o chefe na empresa, foi o mesmo Deus que constituiu o pastor, o líder na igreja. O mesmo Deus. Então, eu ouvia essas pessoas falando arrogantemente, eu só obedeço a Deus. E eu ficava pensando, mas... Ele não sabe que foi Deus que instituiu a autoridade no mundo também. Você sabia que nós temos que nos sujeitar, submeter à autoridade, não importa se estamos dentro da igreja ou fora dela? E há uma bênção, sempre existe uma bênção sobre você se submeter à autoridade. Sempre existe uma bênção, sempre. Seja na igreja, seja na empresa seja os policiais, eu lembro que eu era muito jovem e tolo, e eu xingava os policiais, eu cantava músicas arrogantes, mas eu me arrependo por tudo aquilo ali, porque hoje eu respeito os policiais, hoje eu respeito autoridades, mas então, existe uma bênção por se submeter na empresa onde você está, Sabia? Existe uma bênção de Deus para a sua vida que você vai tirar para a sua vida se submetendo. Agora eu quero ler algumas coisas aqui. Eu vou ler Provérbios capítulo 12, versículo 4. Para me seguir o meu esboço aqui um pouco mais. Que eu fico bem mais organizado com as coisas. Diz assim... Provérbios 12,4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Eu falei 12 é 13, tá? Desculpa. 13,4. Isso, 13,4, isso. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O preguiçoso só fica desejando, mas ele não tem nada. Agora, a alma dos diligentes se farta. É que agora eu vou ler os versículos que provam as coisas que eu falei no início, ok? Vamos ler agora Provérbios 10, 4. 10, 4. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas as mãos dos diligentes vêm a enriquecer-se. O que trabalha com mão remissa, empobrece Mas as mão, a, a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Então é possível enriquecer -se sendo diligente no seu trabalho. Trabalhando, trabalhando. Agora... Se você, se você trabalhar certo, não vai precisar trabalhar muito. Porque você vai produzir mais em pouco tempo. Se você trabalhar certo, você não vai precisar trabalhar muito. Porque Deus não quer que você trabalhe muito. Ele quer que você trabalhe certo. E trabalhando certo, você vai produzir muito. Deixa eu dizer uma coisa para você, importante. E é uma chave para você, é uma chave simples, só que você, muitas pessoas recebem promoção nas empresas porque eles praticam isso naturalmente e muitas outras pessoas ficam só de olho e com inveja. O que eu vou falar agora para você. Fazer mais do que te pedem, te promoverá. Uma chave é mais uma chave que eu estou dando hoje. Isso vale na igreja, isso vale na empresa, isso vale em qualquer lugar. Fazer mais do que te pedem, tira aquele, tira aquele púlpito dali. Tirei, tirei. A quantos de vocês concordam que eu podia tirar o púlpito, colocar no cantinho e ainda tirar essa mesinha? E poderia fazer mais do que me pediram. E quem deu a ordem em olhar e falar. Bacana, né? Agora, aquele que trabalha com mão remissa, seria mais ou menos o quê, pastor? Seria alguém pedir para me tirar o púlpito dali ou simplesmente colocar ele aqui. Tirei ou não tirei? Sim ou não? Tirei. Mas ele continua atrapalhando, se for o caso de as pessoas passarem aqui sim ou não. Ele continua atrapalhando. Então, eu fiz o serviço. Alguém vai dizer que eu não fiz? E eu posso justificar, eu digo, mas eu fiz o serviço. Né? E o meu chefe, meu patrão, vai ficar olhando para mim como? Preguiçoso. Agora... Quando esse chefe, líder, patrão, ele começa a te observar que tudo que ele pede para você fazer, você vai um passo à frente, você faz a mais. Sabe o que, que vai acontecer? Logo, logo você vai estar em outro cargo, e depois em outro cargo, e depois em outro cargo, e sempre vai crescer. Porque se você fizer mais do que o que te pedem, isso te promoverá. Lembre-se disso, gente. Lembre-se disso. Nós podemos... Olha só, veja, veja isso que eu vou dizer para vocês. Sabe que nem todo mundo foi chamado para ser patrão, não é? Porque se todo mundo foi chamado para ser patrão, onde ficam os outros? Agora, deixa eu te dizer, todo crente foi chamado para ser abençoado onde estiver. Deixa eu contar umas histórias para vocês, umas duas. Há muitos anos atrás, eu morava lá no Vista Alegre, e, e eu tinha um amigo, e os pais dele, a mãe era faxineira, e o pai era ascensorista de elevador. E naquela época, há mais de 25, uns 25 anos atrás, Aquela família, eles, eles eram bem-sucedidos, sabe? Em comparação a nós, a gente morava num, num, num bairro, assim, pobre, né? Mas aquela família era bem-sucedida, eles tinham... Na época, telefone era muito caro. Eles tinham telefone. Na época, eles tinham tantas coisas, eu ia na casa dele, e eu via, eles tinham tantas coisas, e eu soube que a mãe, ela... Trabalhava limpando casa e o pai assessorista. E eles eram bem sucedidos financeiramente falando. Como é possível? Não importa se você vai na igreja ou não vai na igreja. Se você é diligente no seu trabalho, você vai ter sucesso financeiro. Vai ser bem sucedido. Eu fui no interior, algumas pessoas aqui conhecem. Interior de São Paulo. E aí eu conheci uma família Eles tinham uma casa muito boa, um sítio Uma vida muito bacana O pai pagando faculdade para a filha em outro estado E qual era o trabalho deles? O pai era guarda no Banco Bradesco A mãe trabalhava num, num hospital, eu não lembro com o que Mas não era médica não e eles eram muito bem sucedidos. Ele era guarda no Banco Bradesco. O único banco da cidade. Uma cidade pequenininha. Uma casa maravilhosa, grande, legal. Um sítio. Piscina. E ele ganhava muito dinheiro. O que, que ele fazia? Lá no, no interior muitas terras. E esse homem, ele teve uma inteligência, uma sabedoria. E ele começou a, a ir nos, nas pessoas que tinham muita terra, e ele perguntava se eles queriam vender. Eles queriam vender. E aí ele falava, então eu vou comprar. Mas você me dá um prazo para pagar. E aí ele pegava aquela terra que ele estava comprando, ele loteava, cercava, carpinava, cercava aquilo e começava a vender. Tirava o dinheiro e pagava a pessoa a quem ele comprou e ele ganhava o dinheiro dele. E ele começou a fazer isso vez após vez, após vez. nunca deixou o banco. Porque lá no banco era onde provavelmente ele tinha contatos. Então ele começou a ser bem sucedido em fazer aquilo. E faz até hoje, do banco ele já aposentou, tem uns dois anos mais ou menos. Mas ele continua fazendo isso e continua sendo bem sucedido. Deixa eu dizer algo para você. O que vier a sua mão para fazer, não importa quanto paga, seja diligente. Porque através disso, as portas vão se abrir para você. Seja diligente no seu trabalho, seja diligente no que você faz, seja diligente. Não trabalhe com mão remissa. Você vê uma pessoa desempregada, que está em casa o tempo todo sem fazer nada, há um problema com essa pessoa. Agora alguém que está desempregado sempre procurando algo para fazer, você vê que a bênção sempre vai fluir na vida dessa pessoa. Você não já conheceu pessoas assim, desses dois polos? Em Provérbios 22, 29, Provérbios 22, 29. Diz assim, vês um homem perito na sua obra... Perante reis será posto, não entre a plebe. Vês um homem perito no que faz, ele vai ser colocado perante os reis. Descubra o seu dom, descubra o seu talento, torne-se perito naquilo. Aquilo vai te levar a lugares altos. Perante os reis será posto. Sabe, queridos, eu, voltando naquela história, que eu estava trabalhando lá na Cobase, trabalhei cinco anos lá. Nas outras eu era mandado embora de tudo. Só que aí, como eu disse, eu acordei, não é? Comecei a trabalhar lá, peguei várias férias, comecei a, a me dar bem, por assim dizer, né, em relação ao trabalho. Não financeiramente, mas em relação ao trabalho. E aquilo era um sucesso para mim. Sabe, quando o encarregado falava algo, as pessoas davam risada do encarregado. Zombavam dele. Mas eu não, não admitia eu fazer aquilo, eu não fazia aquilo. Então ele vinha, porque normalmente é assim, se você tem um encarregado e as pessoas riem dele, ele vai falar só com quem, é, ele vai chamar só quem obedece a ele, não é? Então ele sempre me pegava para Cristo. Mas sabe, eu, eu me sentia orgulhoso por estar obedecendo, porque anteriormente eu não fazia isso. Eu me sentia orgulhoso por estar cumprindo as etapas, e eu, mas tudo que eu pensava naquela época, eu sabia da minha chamada ministerial, chamada para ser pastor. Então eu eu entrei para trabalhar naquela empresa e fiquei com malas prontas para sair para o ministério. Só que isso levou um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. E quando foi com cinco anos, eu saí, na verdade eu comprei uma Fiorino e eu comecei a trabalhar no ano de 2010, final do ano de 2010 eu comprei uma Fiorino. No ano de 2011, eu comecei a trabalhar com a Fiorino, fazendo viagens, e foi muito bom aquele tempo também. Eu pedi para sair daquela empresa. Eles não queriam me mandar embora, nem o gerente, nem o encarregado. Eles diziam, disseram para mim, não tem por que mandar você embora, você é um bom funcionário. Eu estava na glória quando eu estava ouvindo aquilo deles. Os outros me dispensavam por quê? Não era porque eles gostavam de mim. E agora eles estavam pedindo, fique aqui. E quase que eles me seduziram. Eles falaram, entrega Fiorina. Eu falei, como que eu vou entregar a Fiorina agora? Já comprei. Eu tenho que trabalhar para pagar ela. Então eu acabei saindo daquela empresa. Mas eu vou dizer algo para você. Quando eu descobri que eu tinha uma chamada para ser pastor, eu me preparei a vida inteira. Desde os 16 anos de idade. Para fazer o que eu estou fazendo hoje. Se tem algo que eu estudei, trabalhei para fazer, é o que eu estou fazendo hoje. E Eu não admito fazer meia boca. Porque eu conheço esse versículo que diz, desde um homem perito no que faz, ele vai ser colocado diante de pessoas grandes. E eu tenho certeza que vai acontecer isso. Quando eu era jovenzinho, eu acreditava que eu ia pregar em muitos lugares, muitas cidades, estados, até países. E sabe, eu já fui pregar em várias cidades, vários estados do Brasil. Eu já fui pregar em Portugal, em, eu passei lá em três cidades pregando. E as pessoas me chamam no WhatsApp até hoje, quando você vai voltar para Portugal? Portugueses, angolanos, brasileiros que tem lá. Ficaram amigos comigo. O seu trabalho vai te abrir portas, ao passo que se você não trabalhar, não acontecerá. Eu não estou dizendo sobre estar empregado, estou dizendo sobre não trabalhar. Jacó tinha a bênção do Senhor sobre a vida dele. E quando ele foi trabalhar para Labão, ouça isso, meu irmão e minha irmã. Quando Jacó foi trabalhar para Labão, ele trabalhou por causa de Raquel e recebeu a Lia. Mas ele trabalhou de uma maneira correta. E a bênção estava sobre a vida de Jacó e Labão foi abençoado. Depois, Labão enganou ele e deu Lia para ele. Ele falou, mas eu quero Raquel. Ele disse, você vai ter que trabalhar mais sete anos para mim. Então, Jacó trabalhou mais sete anos para Labão. Sete, mais sete anos, 14 agora, para ele ter a Raquel. E ele conseguiu. E depois disso, Jacó disse para Labão, eu vou embora. E agora eu vou abrir o meu próprio negócio. E Labão disse, não Jacó, você não pode ir embora, porque eu fui abençoado por causa de você aqui, trabalhando para mim. Agora veja, queridos, que eu estou querendo mostrar para você, usando essa história. Que é possível você trabalhar para alguém... Você ser abençoado e essa pessoa ser muito abençoada porque você está ali. Na verdade, eu quero te dizer o seguinte, tem que ser assim. Tem que ser assim. Não importa se você é patrão ou chefe. Se você estiver em um lugar, a bênção fluindo na sua vida vai abençoar a eles e a você. E no final de tudo, Deus vai honrar a sua vida. Não, Ele não vai só honrar no final. Ele vai ficar honrando. Mas depois ele vai colocar você no topo, se você tiver paciência em fazer o que tem que fazer. Então não importa se você vai trabalhar para alguém. Não importa se você vai trabalhar para você. O importante é você trabalhar com a consciência de que você é abençoado, que você tem a bênção, a bênção está sobre a sua vida, e por isso as coisas vão acontecer para você. Agora você não pode desistir. O Nilton falou sobre isso hoje. Perseverar. Continuar, insistir, ser diligente no que você faz, trabalhar com diligência. E se você nasceu para alguma coisa que você não está fazendo hoje, e trabalhar com zelo, trabalhar com diligência no lugar onde você está, mesmo que não for a chamada para a sua vida, eu não estou falando só sobre igreja porque nem todo mundo foi, foi chamado para ser pastor, ministro da igreja, nem todo mundo foi chamado para tocar. Pessoas foram chamadas para diversas coisas, um médico foi chamado por Deus para ser um médico. Enfim, tem tantas coisas nessa terra, porque às vezes a gente pensa que a chamada de Deus diz respeito somente a dentro da igreja. Você sabe que não é assim? A chamada de, de Deus diz respeito a lá fora, porque é lá onde os pecadores estão e nós precisamos alcançá-los. A chamada de Deus, porque as pessoas às vezes ficam constrangidas, caramba, eu, eu, eu não sinto vontade de pregar, de cantar na igreja, eu não sinto vontade de ser diácono, por que será que eu nasci para a igreja? Às vezes você nasceu para fazer o que você está fazendo, lá fora, impactando a vida das pessoas com a sua vida. Você escutou isso? Impactando a vida das pessoas com a sua vida. Todos nós fomos chamados para impactar a vida das pessoas com a nossa vida. É por isso que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Somos o sal para salgar. Eu vi um charge, né? alguém colocou no Facebook. Alguém era muito grosso, outra pessoa perguntou, mas você não é cristão? Sou cristão, mas cristão não é o sal da terra, é que eu sou o sal grosso. Eu vi no status de alguém, eu acho. Eu sou o sal grosso, mas não é assim, né gente? Nós somos o sal da terra para salgar a terra. Deixa eu dizer isso para você, algumas pessoas são boas em trabalhar com a mente, outras em trabalhos braçais, mas existem aqueles que são bons nos dois juntos. Você conhece alguém que é bom em trabalhar com a mente, só com a mente? Alguém conhece alguém? Só o mais conhece alguém que é bom para trabalhar com a mente? O Rafael aqui, mais outro. E conhece alguém que é bom em trabalhos braçais? Quem conhece alguém que é bom em trabalho? Poucas pessoas conhecem, pouca gente. Meu Deus do céu. Mente braçal. Tem pessoas. Escuta, gente, escuta. Tem pessoas que têm dom para trabalhos braçais e tem pessoas que têm dom para trabalhar com a cabeça. Agora, e aqueles que têm dons para trabalhar com a cabeça e braçal ao mesmo tempo? Aqui na igreja tem várias pessoas assim, sabia? Não vou, não vou citar nomes, mas eu fico olhando pessoas que são inteligentes para pensar e inteligentes para fazer. Outros são muito inteligentes para trabalhos braçais, outros são muito inteligentes para trabalhar com a cabeça. Eu não sou muito bom com o trabalho braçal, não. Então, como eu não sei fazer muita coisa, eu, eu ajudo minha esposa a lavar louça em casa. Lavar louça é fácil, é sempre do mesmo jeito. Então. Mas eu não sou muito bom, sério, gente. Eu não sou muito bom com esse negócio. Mas agora, eu fico admirado com pessoas igual o meu irmão, que é bom na cabeça, é bom... Tem vários aqui, assim. São bons... Mas sabe que são dons que são colocados na gente? Equipamentos que são colocados na gente? E a gente tem que produzir com isso, gente. A gente tem que produzir. Sim ou não? Tem pessoas que querem enriquecer fácil, né gente? Querem enriquecer fácil. Mas olha o que diz Provérbios 13 11. Veja o que diz em Provérbios 13 11. Provérbios 13 11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Mas os que ajuntam a força do trabalho terá aumento. Eu queria olhar aqui o Salmo 127, versículo 1 e 2. Tem uma coisa interessante aqui também, eu estou usando alguns versículos que estão tá no contexto do que nós estamos falando. Olha lá, se o Senhor não edificar a casa... E vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a, a cidade, e vão vigia a sentinela. Próximo. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. E o que está que dizendo esse texto? Versículo 1, versículo 2. Deus deve ser colocado em primeiro lugar na sua vida... Ok? E sem Deus você não consegue. Sabe que eu conto com o Espírito Santo, com Deus, todas as vezes que vou pregar. Eu já preguei mal, gente. Muitas vezes eu preguei mal. Muito mal. Fiquei quase pensando, acho que eu não fui chamado para isso, não. Não fui chamado, não é possível, cara. Como eu preguei ruim. Então, eu, eu lembro que eu fiquei em desespero. Desespero. Eu nasci. Eu achei que eu nasci para isso, estou pregando ruim. Então o que eu comecei a fazer, Espírito Santo? Se o Senhor não me ungir, não me inspirar, e não estiver lá comigo na hora de pregar, eu não vou fazer um bom trabalho. Se o Senhor me chamou para pregar, o Senhor precisa me ungir, me inspirar. Porque sabe que além de unção tem que ter inspiração para falar? Uma coisa é você pregar inspirado, outra coisa é você só pregar. Agora, inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grandeasse. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então assim, ó, você vai fazer o que é necessário, sempre com um tom a mais, como nós conversamos hoje aqui, ok? Se pedir para você tirar a caixa daqui, não apenas tira daqui e coloque do lado. Use a inteligência nessa hora. Ok? Eclesiastes 3,13 diz, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Dom de Deus. Agora eu quero ler, eu estou quase encerrando gente, eu estou quase acabando. Tem algumas pessoas com sono, eu já estou constrangido já. Acho que é mais um dia daqueles. Eclesiastes 2.10, vocês sabem que não tem como ensinar sem não ensinar, né? Tem que falar assim quando ensina, né? Quando prega, você grita um pouco mais, aí acorda os que estão dormindo, mas quando você está ensinando, não tem como dar umas gritinhas. não é? Eu sei, eu sei pregar e ensinar, sei ensinar e pregar, eu gosto mais de pregar do que ensinar, mas às vezes eu preciso ensinar como pastor. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Volta ao versículo anterior, Lelo. O versículo 10. Eu quero mostrar e falar sobre esse 10. Algo interessante e importante, que vai ajudar a vida de muitas pessoas. Vamos ler de novo e eu vou parar e ensinar. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Olha para mim agora. O que, que ele está dizendo aí? Pessoas que trabalham, ganham o seu dinheiro... E tudo que tem vontade, compra. Sabe? Compra. Compra de tudo. Tudo que o coração quer, tudo que a cabeça manda, vai lá e compra. Compra, 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 e não importa. O importante é comprar, o importante é aparecer com sapato, eu vou comprar o meu também. Eu vou comprar. Celular, 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 vou comprar, vou comprar um novo. Porque o meu é o 10, mas eu tenho o 11 agora, o 11. Então eu vou comprar o 11. E sabe, pessoas que vivem assim, esse versículo está falando sobre isso. Essa pessoa aqui, no caso Salomão, que está escrevendo, ele disse assim, eu vi que era tudo vaidade. Tudo que eu quis, tudo que eu desejei comprar, peguei e comprei. Fui lá e fiz. Atendi todos os meus desejos. E no final de tudo eu descobri, era tudo vaidade. Era tudo vaidade. E sabe que na maioria das vezes essas pessoas, elas ficam enroladas. Enroladas no cartão de crédito. Enroladas com... Boletos enroladas com isso e com aquilo. E sabe que não é muito sábio fazer isso, gente? Quantos de vocês sabem? Mesmo que, que você é, se identifique com isso aqui, e pode ser que uma ou mais pessoas, ou muitas pessoas se identifiquem, não tem problema, a palavra sempre vem para sarar, curar, entendeu? A palavra sempre vem, só que ela precisa ser aceita, recebida com mansidão. Mas olha, gente... Você sabe que quando você receber o seu salário, uma parte tem que ser dízimo, uma parte tem que ser para você ajudar alguém, e sabe que você tem que guardar também? É sábio ajuntar um pouco? Sabia? Eu não estou falando sobre aquelas pessoas que são ricas e só juntam e não ajudam ninguém. Eu não estou falando disso. Não podemos confundir as coisas. Mas nós precisamos guardar para momentos de aperto. Onde a gente aprende isso? Na Bíblia. Ia acontecer uma seca na terra. E Deus levantou um homem chamado José para avisar. E não só avisar. Deus deu a estratégia para esse homem do que fazer. E quando esse homem revelou ao rei qual era o sonho do rei, ele disse, vai acontecer isso. Vacas magras significa, vai haver uma fome na terra. Só que ele disse, antes da fome, essas vacas gordas significa, vai haver muita abundância. Sete anos de abundância e depois sete anos de fome. Não era Deus que estava mandando, Deus estava avisando. Agora ele disse, sete anos de abundância, sete anos de fome. E o que, que tem que se fazer, ó oh rei? Já, José disse, você precisa nesses sete anos a juntar. E quando chegar os anos de fome, você vai ter em abundância. O rei disse, quem seria a melhor pessoa do que esse, senão esse homem, para fazer isso? Então foi aí que José saiu do presídio para o palácio, para ser governador e só estava debaixo de faraó. Agora, sabe que José, quando estava trabalhando na casa de Potifar, como escravo, ele foi bem sucedido, Potifar foi bem sucedido, e eles reconheceram, ele reconheceu que a bênção estava naquele homem. Quando armaram para aquele homem José, a mulher armou, ele foi preso. Você sabe que lá dentro da prisão, ele estava comandando agora os presidiários? A bênção estava na vida daquele homem. E ele trabalhava com sabedoria, com diligência, e Deus o prosperou. E Deus levou ele até o trono, ou pelo menos ao lado do trono. Amém? Você recebeu alguma coisa hoje aqui? Aprendeu? Vocês ficaram animados porque eu estou encerrando, né gente? Poxa vida, vocês... Eu perguntei, vocês receberam alguma coisa hoje aqui? Amém! Nem para começar foi assim... Nem para começar. Aleluia. Vou chamar a banda aqui.